0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Was uns beide eint, ist dieser Burnout, in dem ich auch gesteckt habe, vor mittlerweile acht Jahren, neun Jahren.
1: Als ich noch intensiver nach den ersten Schritten auf diesem Weg gesucht habe, da habe ich aufgesogen, was andere mir erzählen konnten zu diesem Weg, die schon weitergegangen sind. Und ähm, ich glaube, das ist was, ähm, was wir da versuchen wollen zu geben, nämlich ein bisschen Orientierung und die, die mit uns vielleicht schon laufen, die sind nicht alleine. Das ist so
0: ein bisschen die Idee dahinter. Ich habe mein Leben so lange verändert, bis es mir gefiel. Jetzt bin ich Quasi an dem Punkt, wo ich sagen kann, mir gefällt mein Leben jetzt in der ersten Sekunde des Aufwachens, bis ich selig die Augen schließe abends.
1: So, jetzt ist auch das Mikrofon an. Schönen guten Abend, lieber Steffen.
0: Guten Abend, lieber Falk. Wir hatten hier gerade eben schon mal eine, eine Stunde Vorgespräch, wir zwei, deswegen sind wir schon ein bisschen weinselig. Und ich habe mir eine, eine Scheurebe eingegossen einge, und zwar von Daniel Landerer. Daniel ist, ist, ist auf jeden Fall der Spitzenwein im Restaurant meiner Frau, den, den, den ich so dermaßen liebe. Ich weiß nicht, den habe ich wahrscheinlich irgendwann mal getrunken, als schönes Wetter war und seitdem will ich den immer wieder. Ich habe keine Ahnung von Weinen, aber Daher wird der den mag ich.
1: Ich habe gerade fünfmal gefragt, was der Steffen da trinkt. Er wollte es mir nicht erklären, weil er jetzt erklären wollte. Ja, jetzt habe ich das verstanden.
0: Eine, eine Scheurebe. Ein, ein, einer der leckersten Weine, die ich in meinem Leben jemals getrunken habe. Und ich bin kein Weintrinker, so richtig. Aber ich bin Da bin ich hart gespannt drauf. Da bin ich durch den Wein bin ich zur zum Weittrinker geworden. Ja, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass ich hier diesmal so ein bisschen äh, letztmalig im Fotografie-tut-gut-Podcast ein, das Ruder übernehme, jedenfalls am Anfang. Der, der Falk hat mich nämlich letzte Woche, liebe Hörer, angerufen und ähm, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie es jetzt hier mit unserem kleinen Baby weitergeht. Und äh, haben im Gespräch natürlich auch gemerkt, dass, ähm, ja, dass da was Neues draus gewachsen ist, äh, was wir beide unfassbar gern mögen. Und aber auch ein klein bisschen eine Träne im Knopfloch beim Falk war, ähm, dass, sein, dass sein kleiner, äh, lieber, süßer Podcast-Fotografie tut gut, so ein bisschen darunter leidet, beziehungsweise ähm, sein Baby äh, so, so, mit so mit so einem Schiff sich so löst vom, vom Steg. Und er dann doch irgendwie mit so einem weißen Taschentuch am Steg stand und äh, wir hatten die Idee, pass mal auf, lass uns doch einfach einen komplett neuen Podcast anfangen. Der Falk macht seinen lieben Podcast Fotografie tut gut einfach weiter und wir beide, der Falk und der Steffen, wir fangen was völlig Neues an, ähm, weil es ja irgendwie auch was Neues geworden ist. Habe ich das so richtig gesagt, Falk? ich will versuchen, das ein bisschen zu korrigieren, auch wenn das
1: Bild extrem schön ist. Ähm, Ja, ich bin begeistert davon, wenn wir uns in einen gemeinsamen neuen Raum setzen, weil ich finde, dass das, was wir machen, größer ist, als was was schon vorher Bestand hatte. Aber ja, ich freue mich auch darauf, das eine oder andere schon geplante Projekt so hinzusetzen und ich fände es nicht so gut, unsere Gespräche, die ich für sehr wertvoll empfinde, zu verwässern mit ganz vielen anderen Gesprächen und, 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 und meinen Solo-Folgen und so. Und ich glaube, das ist ähm, Win-Win-Niss. Und dass wir uns auch nicht in so einen engen Käfig setzen, wenn wir jetzt ähm, quasi ja, unser neues Baby machen und es nicht so ist, der Steffen kommt zum Falk in den Podcast. Das ist ja, das ist ja so, das schwimmt ja so ein bisschen mit bei Fotografie, tut gut. Und ich finde es einfach geil, wenn wir beide zusammen nochmal quasi von
0: Null anfangen und ja, ja. hätte mich jetzt auch nicht gestört, aber ich finde äh, und fand die Idee spontan, ich bin ja immer sehr dafür, irgendwie seine Gefühlsantwort, ähm, auf seine Gefühlsantwort zu hören und ich fand die Idee ähm, wirklich sehr, sehr gut, deswegen starten wir hier in die, mit, mit, mit unserer gemeinsamen ersten Folge ähm, ein, ein neues Podcast-Projekt, und die beiden Sendungen, die wir schon gemacht haben zusammen, das ist dann minus eins, minus zwei. Und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit. Möchtest du, du, möchtest du?
1: Bitte mal erzählen, wie wir jetzt heißen.
0: Oh, ja, ich möchte erzählen, wie wir jetzt heißen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unspektakulär klingt für viele. Ähm, ich habe eben in, diesem, in dieser Einstunde Vorgespräch, die ich eben schon mal angeteasert habe, doch empfohlen, wir machen jetzt einfach, was uns spontan einfällt, nehmen den Titel und äh, äh, da ist uns spontan eigentlich nur eingefallen, dass wir ja im Grunde nichts anderes machen, als mh, über uns reden, über die über die die Irren, Irrungen und Wirrungen unseres Lebens und wie wir sie meistern. Und äh, dass das ja nichts anderes eigentlich ist, was, was äh, wir in oder ich in meiner Mindclass äh, im Grunde äh, immer mache. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns das Ding doch einfach Mindclass äh, nennen mit dem schönen Subtitle »Vom Glück und anderen Enttäuschungen«. Den liebe ich ja sehr. Das ist äh <lacht> auch, wenn, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, dass diesmal der, der Falk beim Steffen irgendwie eintritt einen in die Mindklasse, so ist es wirklich nicht. Ähm, das hatte jetzt ganz viele Gründe. Und ähm, ich bin, ich glaube, du, du bist da, du, du hast da keinen Schmerz mit Falk, oder?
1: Nein, ich bin da total cool mit. Ich bin da total cool mit. Es gibt die Fotologen, ich äh, habe Fotografie, tut gut. Und Steffen, äh, wenn es denn dann so wäre, ich, das wird immer Menschen geben. Es gab auch diese Kommentare jetzt. Ne? Ähm, ich glaube, wer uns zuhört, wir sind beide super, super intensiv darauf bedacht, dass wir authentisch sind, dass wir ehrlich miteinander sprechen. Und wenn wir anfangen, tief zu werden in unseren Telefonaten, werde ich oft ermahnt, nein, 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 lass uns im Podcast sprechen. Also... <lacht> Ich glaube nicht, dass wir die sind, die jetzt hier nur nach der harten Verkaufsmasche und nach irgendeiner Eifersuchtsgeschichte denken, jetzt hast du zu oft du gesagt oder so, das ist alles,
0: ähm, nee, ich bin da ganz entspannt. Also worum soll es in unserem Podcast gehen, für die, die jetzt vielleicht in der ersten Sendung dabei sind? ähm, Der Falk und der Steffen sind zwei Fotografen, die sich aber auch sehr, sehr gerne austauschen über nicht-fotografische Dinge. Wir haben in unserem Leben äh, einige große und kleine Veränderungen vorgenommen, ähm, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Nämlich wir sind jetzt momentan sehr viel glücklichere Menschen, als wir das noch vor zehn Jahren waren. Mhm. Und in diesem kleinen Podcast-Projekt soll es darum gehen, ähm, wie, wie wir das gemacht haben und äh, wir nehmen euch so ein bisschen mit auf die Reise und erzählen ein bisschen von unseren Erfahrungen und natürlich auch, äh, dass wir permanent dazu lernen und was wir ähm, ja jetzt jeden Tag immer aufs Neue irgendwie mit aufnehmen und ähm, wie, wir, wie wir das Ganze handeln.
1: Das Leben ist ja kein, kein also ich, ich, ich habe immer gedacht, ich brauche mein Ziel, das Leben ist kein Bausatz, ja. genau. Ich habe früher mal gedacht, ich bräuchte mein großes Ziel. Ich habe inzwischen gemerkt, ich brauche mein großes Warum, das schon. Das ist aber da, wo ich beweglich sein und vor allen Dingen brauche ich meinen Weg. Und der Weg eröffnet ja einfach so viel. Und ich glaube, dass wir beide, ob das im Alltag, ganz Alltags Aktuelles ist, so was gestern passiert ist, oder auch Dinge, die vor zehn Jahren waren, ich glaube, dass, oder anders, als ich noch intensiver nach den ersten Schritten auf diesem Weg gesucht habe, da habe ich aufgesogen, was andere mir erzählen konnten zu diesem Weg, die schon weitergegangen sind. Und ähm, ich glaube, das ist was, ähm, was wir da versuchen wollen zu geben, nämlich ein bisschen Orientierung und die, die mit uns vielleicht schon laufen, äh, die sind nicht alleine, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Es geht auch um Freiheit, würde ich behaupten, Steffen, wir haben es jetzt nicht abgesprochen, was wir sagen, wenn beide keinen Zettel hier liegen, ich ähm, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich glaube es geht laut um um den Gedanken Freiheit, auch Freiheit von Definitionen, was muss man machen, was kann man machen, was darf ich nicht machen, das sind alles so Dinge, die ich mir gut vorstellen kann, ähm, die ich immer wieder aufzubrechen weiß und du glaube ich auch. Und dieses Aufbrechen von von Gedanken und von festen Gedankenströmen ist ja was, was wirklich sehr wertvoll ist. Der Subtitle, Steffen, vielen Dank, der kommt von dir, der ist unglaublich gut. Vom Glück und anderen Enttäuschungen, da bleibt mir ja daran hängen. Und wenn du dann sich damit beschäftigst, dann hast du direkt wieder ein Thema für dich für den Tag. Und genau so soll es laufen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns hier auch gegenseitig eine ganze Menge geben wollen und können. Hm. also geht nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen und nachher irgendwas zu verkaufen, sondern es geht ja auch in weiten Teilen darum, dass, dass du und ich bestimmt was mitnehmen
0: davon. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich mich erst. Ähm, Falk, magst du vielleicht für die, die jetzt frisch dazugekommen sind und uns jetzt nun das erste Mal hören, ein bisschen darüber erzählen, was du früher gemacht hast und äh, wo du jetzt, was du jetzt machst, wo du jetzt gelandet bist? Hm.
1: Mh, frag zwischen, lieber Steffen, damit ich jetzt nicht eine Stunde Monolog führe. Ich versuche es kurz <lacht> zu fassen. Ja. Ich bin ganz früh angefangen des Försters Sohn und in den Försterfamilien ist es eigentlich so, ah, 90% der Nachkommen bleiben zumindest in dem Bereich, wenn sie nicht sogar auch Förster werden. Ich liebe diese Welt, aber bin abgeschwenkt und bin relativ früh zu der, zu der also ich habe sehr relativ früh gemerkt, ich muss an den Menschen. Habe dann in frühen Jahren Flüchtlingshilfe gemacht, Kinder- und Jugendarbeit, war so also immer irgendwie im Sozialen unterwegs. Und äh, bin dann schlussendlich über die, äh, den Zivildienst am Flughafen Düsseldorf bin ich dann im Rettungsdienst gelandet. Und ähm, mein Leben vor, bis vor wenigen Jahren war Rettungsdienst, Intensivstation, Kinderkrankenpflege, Psychiatriepflege, so um es mal schnell zusammenzufassen. Das war auch meine große Leidenschaft. Und um diese Leidenschaft zu ertragen, das muss ich mal so sagen, also im Positiven wie im Negativen, habe ich halt seit meiner Kindheit von meinem Vater die Fotografie so ein bisschen mitgelegt bekommen, die seit ja boah, seit mal 1987 ist das erste wichtige Foto entstanden, was ich echt noch hier hängen habe. Seitdem ist die Fotografie für mich halt auch so ein Werkzeug, um mit den Dingen und dem Leben umzugehen. Also wenn mir in der Kinderklinik ein Kind verstorben ist oder auf dem Rettungswagen ist mir mal ein, äh, ein Nennonkel, ein, ein lieber Nachbar, mit dem ich aufgewachsen bin, unter den Fingern weggestorben. Wenn so dicke Dinger passiert sind, dann ähm, war die Kamera mein Freund, der mit mir ans Meer gefahren ist oder der mir einfach geholfen hat, mich wieder zu fokussieren. Und ähm, somit war ich immer schon zu 100 Prozent in meiner Seele Fotograf und jemand, der irgendwie hilft. so Ich hatte stark den Drang, Menschen Gutes zu tun, irgendwie den aus dem aus dem aus dem aus dem Mist zu helfen irgendwie und das war so das was mein Leben bestimmt hat bis dass ich 39 38 war da lief ich aber auch schon bestimmt zehn Jahre auf den Knien also da hatte ich schon eine Menge Krankentage auf dem Buckel bin einige Male ausgefallen ähm, hatte schon wie soll man das sagen ich hatte nie eine Depression im klassischen Sinne, aber ich war stimmungsmäßig schon hart unterm Strich. Und wenn es einen Burnout gibt, ähm, dann hatte ich den. Und zwar massiv, war dann ähm, auch in der Reha, habe verschiedene Behandlungen, Therapien auch gemacht. Und immer, immer dabei war die Kamera. Und ähm, mit jedem Schritt, den ich halt so in den Spiegel geschaut habe, also Therapie ist für mich in den Spiegel schauen, habe ich halt gemerkt, äh, wie viel die Kamera mir da geben kann. habe aber auch gemerkt, wie unglaublich... Mh, befreiend das ist, sich zu erlauben, mal in den Spiegel zu schauen, sich mal zu erlauben, was man vielleicht auch selber für Anteile an all diesen Dingen hat und habe dann nach ganz viel hin und her, nach einer Zeit auch voller Angst, ne, was, was wird, wie soll ich mein Leben bestreiten und so, habe ich irgendwann, äh, ich weiß es so viel, heute noch auf Texel in den Dünen gesessen und, und habe unter Tränen gesagt, ich gehe da einfach nie wieder hin und habe dann beschlossen, dass ich, wenn ich 40 bin, niemanden mehr sterben sehen möchte, zumindest nicht in meinem Berufskontext alltäglich Habt das umgesetzt, ähm, hatte an allen Enden von der Kündigung bis zum Neuanfang super verständnisvolle, tolle Leute um mich, die mich da irgendwie auch unterstützt haben. Meiner Meinung nach, weil ich so offen damit war. Ne? Also ich habe nicht irgendwie gesagt, dass jetzt Datenschutz, ich möchte nicht drüber reden, sondern wer gefragt hat, hat es bekommen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich ähm, ganz frei entscheiden konnte, was ist das, was ich jetzt will. Und habe mich von Grenzen gelöst oder von, sagen wir, von 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 den Üblichkeiten gelöst. Ich habe mich davon gelöst, was man so macht und was so üblich ist und was so vernünftig ist. Und das war ein ganz großer Schlüssel. Und habe jetzt verschiedene Bausteine, habe also die Fotografie, die auch ähm, vorher schon nebenbei ein großes Thema hatte, habe die jetzt äh, als einen meiner Lebensstützen stehen, ähm, habe diese Podcasterei als ganz kleine Stütze am Rande stehen und ähm, habe einen Teilzeitangestelltenjob und mache... Ja, wie soll man das sagen? Ich bin Reklamationsbetreuer. Also ich lasse mich quasi professionell anschreien. (lacht) (lacht) Ähm, Da ist das Ziel halt, den Kunden, der arg verärgert reinkommt, äh, den, den Problemkunden, sagt man intern, das ist kein schöner Sprech, aber diesen Kunden halt dazu zu bringen, dass er lächelnd nach Hause geht und auch auf jeden Fall gerne wiederkommt. Und im Vergleich zu der Belastung im Rettungsdienst ist es halt ein schöner Job, ein wirklich, wirklich schöner und vor allen Dingen auch erschreckenderweise sehr harmonischer Job, und in dieser Kombination bin ich heute tatsächlich extrem glücklich und das werden wir in vielen Episoden sicherlich noch besprechen, wie das kommt, weil das lässt sich jetzt nicht und ich gucke gerade drauf, sieben Minuten zusammenfassen, da gibt ganz, ganz viele kleine Bausteine, Sichtweisen, vor allen Dingen Sichtweisen, ähm, die dazu geführt haben, dass mich das glücklich gemacht hat, dass das Glück auch, also dass ich es jetzt geschafft habe, mein Glück für mich auch frei zu definieren, ja, es ist, ähm. Also wir beide zum Beispiel, du hast mir vor, ist das schon eine Woche her, du hast einen Satz gesagt, ähm, ich habe die Zeit meines Lebens, hast du gesagt. Mhm. Ich habe nicht abgesprochen, ob ich sagen darf, aber ja, klar. <lacht> den Satz hast du zu mir gesagt und ähm, sowas sage ich von mir auch gerade und dennoch stehen wir irgendwie in ganz unterschiedlichen Welten und das macht halt vor allen Dingen aus, ne? dass es jeder anders definiert, was macht jetzt glücklich mhm. und ähm, ja, da müssen wir einfach äh, drüber sprechen und und, und, und uns jetzt mit jedem, der da zuhören mag, wenn du zuhören magst, äh, uns zusammensetzen quasi. Und und wenn wir sprechen, dann wissen wir ja, dass da andere mit dabei sitzen. Und ich hoffe, dass ähm, wir am Ende da alle mit was ganz Positivem rausgehen. Das ähm, wäre mein Versuch, mich zusammenzufassen. Hast du eine Frage? (lacht) Ich finde
0: es super schwer, sich vorzustellen. ähm Hilf mir. Ähm, ich, äh, was uns beide eint und das ähm, wissen vielleicht ein paar, vielleicht schon, die mich kennen äh, und dich kennen, äh, jetzt zugehört haben, ist äh, dieser Burnout, äh, in dem ich auch gesteckt habe, vor mittlerweile acht Jahren, neun Jahren, ähm, bei mir. Ich versuche das jetzt auch mal in sieben Minuten abzureißen. Ich bin in der in der damaligen DDR geboren, 1989 mit der Wende nach Hamburg äh, gegangen. Relativ früh bin bin in Hamburg äh, angekommen als nichts kann man so sagen. habe im im Hafen Kisten geschleppt. Äh, in Ölfirmen Fässer abgefüllt, am Anfang Hilfsjobs gemacht, um mich über, irgendwie über Wasser zu halten, weil es gerade in der ersten Zeit überhaupt keine Chance gab, irgendwie äh, und keine Möglichkeit gab, sein, sein sein Gelerntes, also ich habe Chemiefahrer bei der gelernt, irgendwann ursprünglich, das war alles noch nicht anerkannt und ich habe wirklich so ein Jahr richtig oder ein, zwei Jahre so richtig hart geknechtet im Hafen und diese Zeit ist bis heute für mich, lässt mich jeden Tag dankbar sein weil weil ich äh, immer noch den Geruch in der Nase habe, wenn ich den Spind aufmache und diesen diesen Blaumann vor mir habe, äh, den den der immer noch klamm vom Schweiß vom Vorabend war, in den Blaumann rein bin und weitergeknechtet habe. Ich habe da dermaßen geschuftet. Äh, das macht mich heute so unfassbar dankbar. Ich habe dann ähm, umgeschult, bin in einer Werbeagentur gelandet äh, und habe dort im Grunde angefangen als äh, im, im, Kopierer, Kaffeekocher, auch wieder so ein, so ein äh, Hilfsjob, aber ich, ich mochte die Werbung, ich wollte da immer rein, ich fand das wahnsinnig spannend und weil ich da so wenig verdient habe, habe ich abends äh, mich als, als Barpianist verdingt und ähm, habe äh, ja, Klavier gespielt und in vielen äh, ja, Bands dann später äh, irgendwie immer parallel ähm, Musik gemacht und ähm, in der Werbeagentur bin ich dann sehr lange geblieben, ich glaube acht, neun Jahre, zum Schluss war ich da äh, Key Account, also äh, das ist ja das Schöne an der Werbung, dass du dass du äh, eigentlich nichts gelernt haben musst, du brauchst gute Ideen mhm. ähm, und bin dann als Key Account ähm, am Ende rausgegangen dort, äh, ein paar erfolgreiche Kampagnen gemacht, wie ich finde, die die bis heute äh, sich an sich noch viel erinnern. Also eine ähm, ist man ist der Dickmann, man ist der Dickmann, den kennen den Spot kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, da mhm. haben wir, da habe ich maßgeblich mitgearbeitet. Dann äh, danach habe ich mich selbstständig gemacht, 2001 und äh, eher so als ja, Marketingberatung, Grafik, Webdesign, Krams. Und ähm, dann kam mit zwei, ja, 2009, 2010 bei mir auch der dicke Burnout, also die 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 Warum-Frage, die sich bei mir nicht beantworten ließ und ähm, eben hast du das so ein bisschen, ähm, Falk, auseinanderdividiert, dividiert, du hast gesagt, ähm, äh, es war keine Depression, eigentlich ist ein Burnout ist eine Depression. Ähm, es wird nur Burnout genannt, weil letztlich ist man ja nicht wirklich überarbeitet, sondern ähm, man, man ist deprimiert, weil man kein Warum findet. In der, Diskussion, in, der, in
1: der Diagnose hast du völlig recht. Ja, ja, ich wollte, ich wollte es ein bisschen trennen, weil die Depression ja oftmals so verstanden wird, dass sie wirklich mit einer extrem lange Fläche vorhanden ist. Also ich habe versucht,
0: die Zeit auseinander zu dividieren, aber du hast recht,
1: der, der Burnout ist eine Depression, ja.
0: Und äh, Aber man, man scheut sich natürlich immer davor, dieses Wort in den Mund zu nehmen und zu sagen, ich bin doch nicht depressiv. Aber letztlich ist es das, man mhm. ist unfassbar traurig, so traurig, dass, man, äh, dass es sich körperlich bemerkbar macht. Auch bei mir war das damals der Fall. Und ich habe... Äh, keine keine ja ich war selbstständig ich habe keinen Arbeitgeber gehabt der sozusagen mich weiterfinanziert und krankheit irgendwie ich konnte nicht krank werden sozusagen sondern musste weiterarbeiten und was ich aber nicht konnte habe dann eine eine ja Damals mit meiner Frau eine fast Pleite hingelegt. Wir, wir haben uns wirklich über, über den Tag gerettet, über die Woche gerettet, über den Monat gerettet. Ähm, alles Mögliche verkauft, was ich an Musikinstrumenten hatte. Das hat uns irgendwie ein, zwei Jahre irgendwie über Wasser gehalten. Wir haben wirklich bis zum Schluss, ähm, äh, ging es uns finanziell wirklich, waren wir on the edge. Und ähm, dann ging es über die Fotografie bei mir genau Plötzlich los, nämlich damals war ich so ein, zwei, drei Sitzungen beim Therapeuten, der mir irgendwann gesagt hat, Junge, du musst den Knopf suchen, auf den du drücken kannst, dass du nicht permanent ähm, dir Sorgen machst und permanent nach hinten schielst, sondern du musst nach vorne gucken und ähm, das war dann bei mir die Fotografie und ähm, ich habe dann angefangen, auch über einen blöden Zufall. Also ich habe sehr viel fotografiert. Mein Vater war schon Fotograf. Irgendwie hatte ich es in Blut, hatte das, wurde mir sozusagen ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Und ich hatte eigentlich schon Jahre davor immer fotografiert. Und dann ging das bei mir los, wirklich, dass ich Hochzeiten fotografiert habe. Und äh, aber so, Mhm. so wahnsinnig schnell und viel, dass ich von 0 auf 30 Hochzeiten im Jahr, dann auf 43 im zweiten Jahr und knapp 50 im dritten Jahr äh, schon fast wieder im nächsten Burnout raste, äh, um dann wieder abzubremsen. Und ähm, ja, bin jetzt im Moment gerade, du hast es vorhin so schön formuliert, äh, ich habe die Zeit meines Lebens, weil ich fotografisch. Ich will nicht sagen, da angekommen bin, wo ich äh, immer hin wollte, sondern weil ich äh, im Moment so so gut äh, so gut Jobs habe, so gut versorgt bin, so viele ähm, ähm, sehr treue Kunden habe, die mich immer wieder buchen, dass ich eigentlich nicht akquirieren muss. Also ich habe äh, keine. Das war das, was mich eigentlich auch so ein bisschen immer ähm, hat getrieben hat. So eine Zukunftsangst. Ähm, ich war immer Alleinverdiener. Ich hatte ähm, eine Frau mit zwei Kindern, das heißt, es hatte, also wir haben uns getrennt vor vor vier Jahren und da kommen wir auch schon zum 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 Titel der Sendung jetzt nach wie viel Minuten 21 Minuten ich habe mein Leben so lange verändert, bis es mir gefiel ja jetzt bin ich quasi an dem Punkt, wo ich sagen kann, mir gefällt mein Leben jetzt wirklich von 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 vom der ersten Sekunde des Aufwachens bis ich selig die Augen schließe abends. Und äh, das ist ein ganz, ganz kostbares Gut. Und es hat ganz viel zu tun mit loslassen können, ganz viel zu tun mit ähm, den, die richtigen Entscheidungen treffen. Was sind die richtigen Entscheidungen? Und ähm, ja wir können ja mal anfangen, darüber zu sprechen, ähm, dass es am Ende, dass wir beide wahrscheinlich also ich spreche jetzt mal für dich mit, gelernt haben, wieder unsere Gefühlsantwort anzunehmen und auf unsere Gefühlsantwort erstmal zu hören. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, den in der heutigen Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen irgendwie ganz, ganz derbe vernachlässigen. Also wenn ich mit jungen Leuten oder mit auch Leuten, die bei mir in die Mindclass kommen, spreche, dann, dann kriege ich immer mit, dass ganz viele Leute, ganz viele Menschen die Erwartungen anderer, vor allem die Erwartungen anderer erfüllen wollen, die, der Eltern, des Umfeldes, dass man dass man Studiengänge ein, äh, einschlägt, die man vielleicht gar nicht interessiert, aber weil die Eltern eine bestimmte Erwartung haben an einen. Ähm, und bei ganz vielen höre ich dann so Antworten wie, wie, wenn ich dann frage, so, warum hast du jetzt Maschinenbau studiert? Naja, mein Vater hat auch Maschinenbau studiert. Und... Ähm, Ich sage, aber was wolltest du? Naja, Maschinenbau ist jetzt nicht, was mich interessiert, aber ich dachte, so bleibt es in der Familie. Und ähm, wir haben die Freiheit, im Jahr 2019 unser Leben selbst zu bestimmen. Und das ist so wundervoll, ähm, dass dass, dass, dass viele das erstmal überhaupt nicht wissen, dass sie das können Ähm, und viele auch in so einem Kokon leben, weil sie glauben, oder weil sie weil sie nicht loslassen können oder weil sie glauben eben, dass Dinge so sein müssen, wie sie eben sind. So. Das ist ja tatsächlich so, dass du,
1: das hast du, das waren, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das war perfekt. <lacht> Zumindest ein Teil der Vorstellung. <lacht> ähm, genau auf den Punkt. Ich finde es immer wieder erschreckend, erstens retrospektiv bei mir zu sehen, wie es geballt war, aber auch, wie es mir immer mal wieder passiert. Also ich kann mich wahrscheinlich von nichts was wir so erzählen, freisprechen, weil es immer mal wieder so in, in den Nuancen alles zurückkommt und ist einem dann noch wieder auch selbst passiert, zumindest geht mir so. Aber im Großen und Ganzen erschrecke ich mich immer wieder, wie sehr man dann im Gespräch, ich dann im Gespräch manchmal Leute da so rausbrechen muss. Also wenn sich jemand für das Thema interessiert und ob man jetzt bei einem Bier zusammensitzt oder bei einem Kaffee und versucht dem Gegenüber, wenn ich versuche meinem Gegenüber, wenn es das interessiert, zu erklären, was ist denn dein Gefühl dazu? Was möchtest du gerade? Wonach fühlst du dich? Dann gibt es Leute, das sind gar nicht so wenige, die dann etwas erschrocken gucken und ähm, das erste Mal wirklich seit langem darüber nachdenken, ja, okay, hm, das ist erlaubt. Also es gibt immer noch, obwohl ja so viel Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Think Free, was auch immer in den in den Medien ist, gibt es so viele Leute, die die das gar nicht bedenken, weil. Man muss ja bleiben äh, sehen, wo man bleibt. Ähm, hast ja Familie, hast ja Verwandtschaft, hast ja Eltern, die was von einem erwarten und so. Das ist immer wieder spannend zu beobachten, wie sehr dann
0: doch dieser, Kokon hast du es gerade genannt, ne mhm. wie eng umschlossen der teilweise und wie fest der teilweise ist. Eine der Sätze, der mich damals bei meinem Therapeuten so unfassbar getriggert hat, war der Satz Was würdest du tun in deinem Leben, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Mhm. Und der hat bei mir so unfassbar viel ähm, Power freigesetzt, weil ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, wie schlimm ist denn das Scheitern? Ich bin ja eigentlich in dem Moment mitten im Burnout nach zwei Jahren alle Instrumente verkauft und nichts mehr auf dem Konto und bin ich ja schon gescheitert. Eigentlich tiefer kannst es nicht mehr gehen. Es war für mich der perfekte Moment, irgendwas Neues anzufangen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit mit so einer Geschichte, ähm, aus, dem, aus dem Death Valley. Death Valley sagt ihr was, ne? USA. Der der lebensfeindlichste Ort im Grunde ja, der, 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 auf der ganzen Erde. Ja. Ähm, ist heiß, kein, es regnet nicht, da wächst nichts. Darum heißt es das Death Valley. Und es gab irgendwann, ich glaube, in den 80ern mal so eine Wetteranomalie. Ähm, da hat es plötzlich geregnet im Death Valley, nach vielen hundert Jahren. Irgendwie Oder nach 100, keine Ahnung. Jedenfalls hat es nach langer, langer, langer Zeit plötzlich einmal geregnet und äh, was passiert ist dort, ist, ähm, dass am nächsten, übernächsten Tag auf einmal überall im Death Valley ähm, Blüten aus den den Ritzen gekrochen kamen. Das war plötzlich, äh, war das Death Valley eben kein Death Valley mehr, sondern es war übersät mit mit Blumen und, und Gräsern. Und diese diese Samen, die haben einfach ähm, trocken, äh, sind mit dem Wind sozusagen ins Death Valley ähm, geflogen über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und haben jetzt durch den Regen das erste Mal plötzlich ähm, das perfekte Umfeld gehabt, und um um, um, äh, rauszukommen, sozusagen, um sich zu entwickeln. Und ich sage immer, dieses Burnout, dieser Burnout war für mich dieser Regen des Death Valleys. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja. Also hätte ich diesen Burnout nicht gehabt, hätte ich glaube ich nicht den, also dieses Scheitern, ne, hätte ich diesen Mut niemals gehabt, den Weg zu gehen, den ich jetzt gehe. Mit jedem neuen Scheitern habe ich weniger Angst vor dem Scheitern. Und das ist, glaube ich, eine der 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 Schlüsseldinge bei mir, ähm, die die die, ich, die die die, von denen ich sagen kann, dass mir am meisten, meisten weitergebracht hat, war von einmal wieder ganz unten zu sein, wieder bei null anfangen zu müssen oder bei weniger als null, weil es gar nicht anders ging. Also ich bin nicht der Typ, der sich dann hängen lässt, sondern der nach vorne guckt und weitermacht und ähm Ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach auch wahnsinnig blockiert sind, ähm, weil sie Angst davor haben zu scheitern. Es gibt diesen äh, diesen wunderbaren äh, YouTube-Kanal Scheitern für Anfänger von meiner Mhm. lieben Kollegin Maggie Herker. Da war ich in der ersten Sendung zu Gast, da haben wir ganz viel über dieses Thema Scheitern gesprochen. Äh, Das schon mal als Empfehlung, YouTube-Channel scheitern. Ja, Scheitern für Anfänger mit Herr Maggie Hacker. Unbedingt, können wir in die Shownotes mal unten reinpacken, unbedingt abonnieren, unbedingt reingucken. Und für mich war das im Grunde der Startschuss zu sagen, alter, ich habe eh nichts zu verlieren, dann gehe ich jetzt, ich kann ja nur in eine Richtung gehen. Ich habe ähm, vor, äh,
1: vor wenigen Tagen mit einem guten Freund gesprochen und der sagte zu mir, puh, ich glaube, ich brauche meine eine Therapie, eine Reha- irgend so ein Zeug, was du auch gebraucht hast, <lacht> also er bezog sich auf mich, ähm, mit dem Gedanken, dass er diesen Job nicht mehr machen möchte. Ganz anderes ja. Thema, Management hat nichts mit, mit Pflege und so zu tun, aber dennoch, und ähm, ich habe ihm dann irgendwann in diesem im Verlauf des Gespräches gesagt, das mag jetzt für dich ein bisschen eigenartig klingen, aber die Stimmung, die aufkommt, wenn ich dich reden höre, die lässt in mich so ein bisschen ein, das Wort das gerade von mir viel benutzt, ich benutze es trotzdem, ein, ein gewisses Heimatgefühl aufkommen, weil für mich in diesem, in diesem Scheitern tatsächlich so ein bisschen die Heimat des neuen Lebens lag, liegt. Und wenn ich mich zurückerinnere, so weh das getan hat und so oft da auch eine Träne geflossen ist, so sehr ist es für mich auch das totale Sinnbild dafür, was alles möglich ist, weil seitdem ich mir das erlaube, nachdem ich noch vielleicht Schürfwunden an den Knien hatte, oder während ich noch Schürfwunden an den Knien hatte, diese Zeit, die eigentlich sehr, sehr weh getan hat, lässt sich äh, rückwärtig, also rückwirkend betrachtet, eigentlich nur feiern. Das äh, mag der, der jetzt mit der Träne zuhört, hm, nur mittelmäßig gut verstehen, aber vielleicht in zwei oder drei Wochen. Es ist dann endlich möglich, mal von null zu denken, weil es gibt den Punkt, wo es halt einfach nicht mehr anders geht. Und an dem Punkt setzt sich eine Energie frei, so habe ich es zumindest erlebt, obwohl ich wirklich, ah, Burnout fühlt sich an wie Burnout, Steffen, oder? Ja, kann man sagen. Also Burnout ist sehr, sehr... Hast du den Film, ich muss jetzt in den Themen springen, hast du den Film Castaway gesehen, Steffen?
0: Ja, na klar, logisch. Äh,
1: verschollen mit, ja. hast du gesehen, ne? Ja. Da sitzt äh, Tom Hanks irgendwann auf diesem Hotelbett nach seiner Rettung, der ist also viele Jahre verschollen gewesen und guckt so aus dem Fenster, das ist so meine Erinnerung, ich hoffe, das mhm. stimmt jetzt auch, und ist so leer und mhm. beschreibt das auch so. Und genauso habe ich mich damals zum Beispiel auf Texel gefühlt, als ich so auf die Lünen geschaut habe. Du hast keine Energie mehr, und wenn du dir dann aber erlaubt hast, auszusprechen, ich mache das nicht mehr, so war bei mir, mhm. ich mache das nicht mehr, hatte ich plötzlich so ein geborgenes Gefühl, es war so eine, so eine ganz große Last weg. Und nachdem ich gemerkt habe, okay, mir passiert nichts mehr, ich musste es nicht mehr machen, was ich nicht mehr machen wollte, da kam dann, obwohl ich echt wenig Energie hatte, ein Power in mir hoch, mich zu bewegen, was anderes zu tun. Das war vorher, da war vorher nichts dran zu denken. Und Ich habe in diesem Gespräch mit meinem Kumpel gesagt, dass ich glaube, dass er auch in einem Jahr auf zwei positiv
0: darauf zurückblickt, Hm. dass es jetzt so weh tut. Und dann, dann auch das weiß ich jetzt nun von dir und von mir, der Mut der Veränderung zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar, also bei mir war es so, ne, ich habe jetzt zwar 20 Jahre oder so an an einer Karriere gearbeitet, die kann ich doch jetzt nicht hinwerfen. Also ich war ja jetzt im im Marketing, ich habe mir ein, ein unglaubliches Portfolio an Kunden aufgebaut, die mich immer wieder bucht, gebucht haben und denen es plötzlich sagen zu müssen oder sagen zu können, nee, mache ich nicht mehr. Genau. Ich möchte den Job jetzt nicht haben, es tut mir leid, ich mache das nicht mehr. Das war auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite unfassbar befreiend, weil weil also es haben natürlich ganz viele nicht verstanden. Das sind, das sind wir wieder mit, mit in dieser Erwartungshaltung und, und der Gefühlsantwort, von der wir vorhin gesprochen haben. Ganz viele in meinem Umfeld haben gesagt, Alter, du hast dir so eine Karriere aufgebaut, du hast dir so einen Status aufgebaut da in, diesem, in dieser Branche und äh, die Kunden fressen dir aus der Hand. Du hast eine Vielfliegerkarte, ich bin wirklich damals viel auch nach China geflogen und habe Verpackungsdesign gemacht für... Für Commodore, ich habe äh, für Maxfield, für Verona Pot gearbeitet. Ich habe also eigentlich das, wofür, wofür jeder, glaube ich, junge Mensch, der ins Design will, brennt und wo der hin will, hatte ich irgendwie. Und ich habe festgestellt, äh, dass, es, dass es mich immer mehr frustrierte, dass es immer mehr alles eine Verlogenheit war in diesem ganzen Business. Ähnlich, du, du weißt, es gibt ein Buch von äh, 39,90, heißt das, ähm, wie der Schriftsteller Frederik Bebeger, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch in die show packen, ist ein Pflichtbuch für alle, die jetzt in die Werbung gehen, Ähm, die Verfilmung ist grotte, aber das Buch ist toll, Ähm, und so habe ich mich geführt, ich ich habe es satt gehabt, ich konnte nicht mehr, ich habe Panikattacken bei jedem jedem Anruf gehabt, und äh, ich habe so dermaßen, äh, ich war so dermaßen befreit, dann zu sagen, nein, ich mache es nicht mehr. Nein, ich brauche das Budget nicht. Ich brauche jetzt, das waren teilweise Jobs, die über drei Monate gingen, die wo ich gut Geld verdienen hätte können und sowas. Aber ich habe es nicht mehr machen können. Und ähm, weil, weil ich bis heute übrigens, das ist, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir, bei dir ist, ob dich ähm, Dinge noch so antriggern. Ich habe zum Beispiel, kann ich bis heute Illustrator, Adobe Illustrator nicht aufmachen, ohne Herzklopfen zu kriegen. Wie geht's dir da? Hast du, wenn du einen Krankenwagen siehst, auch noch so Beklemmung? Mmh,
1: nee, beim Rettungswagen spannenderweise nicht oder Krankenwagen spannenderweise nicht. Da ist es sogar so, dass ich gerne, also wenn die Kollegen, die erkennen mich, hat bis heute, ne, wenn der Löschzug mal vorbeifährt und ich bin dann in meiner Stadt, dann winken sie mal oder... oder Rufen mal was durch die Anlage oder so. Das ist tatsächlich eine sympathische Begegnung. Das ist aber der Weg hin. Dadurch triggert es mich nicht, weil das ist der Teil, den ich mir spannend fand. Was mich am Ende tatsächlich dann aussteigen hat lassen war, dass ich mit vielen, vielen unter 30-jährigen Mädels im Sinne einer onkologischen Gynäkologie zu tun hatte, die dann mich mit den Wochen teilweise kennengelernt haben. Wir haben uns inzwischen im Krankenhaus dann, nicht im Rettungsdienst, im Krankenhaus mit Vornamen angesprochen Und ähm, der schlussendliche Entschluss äh, uferte oder kam aus einem Tag, an dem sich ähm, drei Frauen unter 30 quasi von mir verabschiedet haben mit den Worten, wenn du aus dem Urlaub kommst, sind wir wahrscheinlich nicht mehr da, danke, dass du so nett zu uns warst. Und ähm, da kriege ich jetzt zum Beispiel gerade eine ganz harte Gänsehaut und die geht mir über den ganzen Körper. Diese Themen um Versterben, Krebs, das ist was, was mich bis heute fertig macht. Ähm. Immer wieder typisch, ich habe es gerade in der Vorstellung vergessen, einer meiner größten äh, Lebensbausteine ist auch eine eigene Krebserkrankung, also die spielt da bestimmt auch mit rein. Ich hatte ähm, einen derben Ausfall auch mit dem eigenen Krebs, mit Bestrahlung und allem drum und dran. Ähm, aber ich glaube, der größte Schmerz ist gar nicht aus der Eigenerfahrung, sondern aus dem, was ich so ja, am Rande im Rettungsdienst, aber vor allen Dingen dann nachher im Krankenhaus mitbekommen habe. Ähm, das macht mir bis heute tatsächlich noch richtig Probleme. Na, ja, Problem ist ein großes Wort. Nein, ich spüre, dass es, dass es was mit mir macht. So finde ich aber offen gestanden so als Leuchtfeuer auch ganz gut. Also ich, ich finde immer. Du hast gerade gesagt, einen Satz, hast gerade gesagt, du hast einen Satz, den dein Therapeut gesagt hat, der dir was gebracht hat. Mir, also für mich Gold war der Satz: Gefühle sind nie falsch. Wenn du was fühlst, musst du es aussprechen oder zumindest für dich annehmen, weil es kann eine Entscheidung falsch sein und selbst da können wir lange darüber diskutieren. Aber Gefühle sind einfach erstmal da. Die musst du annehmen. Mhm. Irgendwoher kommen die. Darüber kann man dann äh, überlegen, was man jetzt macht und so. Aber das Gefühl an sich ist erstmal kein Fehler. Und ähm, dadurch habe ich mich dann noch mal ein bisschen mehr mit Gefühlen, Emotionen, Emotionsregungen und dann auch äh, Triggern und so auseinandergesetzt. Und ich bin froh, wenn ich da noch mal dran erinnert werde. Einfach auch, weil ich dadurch das Leben im Umkehrschluss auch noch mal mehr genießen kann. Also mich führt, dieser kleine Schmerz, den ich gerade wieder hatte, diese Erinnerung, führt mich auch wiederum auf der anderen Seite zu mehr Unbeschwertheit und Zufriedenheit. Ja. Das ist so, so was, ähm, ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Also auf den Rettungswagen bezogen habe ich einen sehr guten Kollegen, den habe ich damals, als ich Teamleiter im Krankenhaus war, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, dass der zu uns ins Team kommt. Der war ähm, Rettungsassistent äh, bei dem ersten Rettungswagen, der auf der Love Parade in Duisburg hm. am Unfallort ja. ankam. Und der stand sehr lange als Familienvater von gleich, also ebenso alten Kindern, wie da dann verstorben sind, stand der mit drei Leuten zwischen, ich glaube, zwölf Leichen und den Angehörigen, die an ihnen gezerrt haben, jetzt hilft doch mal, jetzt hilft doch mal und es kamen erstmal keine anderen Rettungskräfte. Und wenn ich, jetzt kriege wieder eine Gänsehaut, wenn ich mit dem im Krankenhaus aus Versehen, weil ich was mit ihm besprechen wollte oder so Richtung, Richtung Rettungswagenanfahrt oder so gegangen bin und ich habe nicht drüber nachgedacht. Dem ist die Gesichtsfarbe weggegangen, wenn der den Statusklick gehört hat vom Funkgerät oder so. Also wenn der so, was man ja schon mal aus den Funkgeräten hört, wenn der das hört, dann muss er sich hinsetzen und dann ist er für den Tag auch Schrott. Das wird sowas sein, hab, wie du
0: es gerade beschrieben hast mit ja, deinem Illustrator. Ich habe eine unglaubliche, also ich meine, erstmal kommt man sich natürlich peinlich klein vor äh, mit, mit Illustrator gegen solche Geschichten, die du da erzählst. Ähm, ich wollte nicht betteln, <lacht> nein, nein, das nein, nein. Ist, weiß ich doch. Ähm, <lacht> Aber ich habe eine unfassbare Hochachtung äh, vor solchen Menschen wie, wie, wie dir oder deinem Kollegen, ähm, die in solchen Situationen helfen, klaren Kopf behalten. Weil ich so ehrlicherweise so empathisch bin. Ich, also wir können jetzt mal drüber reden, seit meinem Burnout fange ich in Filmen an zu heulen. Also das war früher nicht ja, so. Ich, auch. Ne? ich äh, war, war Mr. Ja. Eis. Also ich war cooler, cooler als Eis. Ich war eine ganze Phase in meinem Leben, Hardcore ähm, Single, kann man so sagen, äh, mit allem, mhm. was dazugehört. Und vielleicht war ich auch äh, Ende 20, Anfang 30 ein mächtiges Arschloch. Ähm, aber mhm. ich bin durch, durch, durch diese ganze, durch diese, durch meine Kinder natürlich und durch diese Phase des Burnouts wahnsinnig demütig geworden und bin wahnsinnig empathisch geworden äh, und äh, muss sagen, auch da ist dieser Burnout für mich ein unglaublicher Gewinn, äh, dass ich äh, so viel Gefühle eben zulasse. Du hast eben den schönen Satz gesagt, äh, Gefühle sind nie falsch, äh, weil ich doch bei mir das vorher, vor dem Burnout, sehr blockiert hatte. Und äh, jetzt äh, mich ganz viele kleine Dinge total triggern. Äh, ich kann Berichte mittlerweile nicht sehen, nicht hören, in denen, in denen es um solche Themen geht. Ähm, teilweise, wenn ich, wenn ich eben solche Krebsgeschichten höre von von Leuten, ähm, die selbst die ich nicht kenne, ähm, die eine Diagnose kriegen und dann wirklich auch innerhalb kürzester Zeit ähm, gehen, ähm, komm ich, ich, treibt es mir die Tränen in den Augen und und manchmal muss ich mich dann umdrehen und und heule auf offener Straße. Also da ist bei mir doch über den Burnout schon eine ganze Menge irgendwie freigesetzt worden und ich könnte diesen Job, den du da gemacht hast, heute im Leben nicht machen. Und äh, das das ginge bei mir gar nicht. Deswegen, ich habe eine wahnsinnige Hochachtung äh, vor jedem, der da im im, im Krankenwesen arbeitet Ähm, und ich könnte noch nicht mal, ganz ehrlich, jemand krank ist, der mit einem gebrochenen Bein oder Arm im Bett liegt noch mal, noch nicht mal umbetten, weil ich Angst hätte mhm. dem noch mehr weh zu tun. weißt du ähm,
1: du bekommst wenn du also nein ich fange mal das muss ich gleich beantworten aber äh, in dem Punkt geht es mir genauso ich freue mich gerade ich, ich finde diese Dinge dürfen auch viel Humor bekommen, die wir gerade besprechen. Das gehört mhm. dazu erlebt man im Krankenhaus auch immer wieder ohne das nicht zu ertragen. Ich habe gerade kurz schmunzeln müssen und habe mir überlegt, wie es ist, wenn wir mal zusammen einen Film gucken. So es <lacht> <lacht> ähm, geht's mir ähnlich. Ähm, ich ich ähm, habe in jungen Jahren, gerade als das so losging in den wilden Jahren, da hast du dann dein T-Shirt, wo Rettungsdienst drauf stand, von der näheren Enger nähen lassen, damit man deinen Buddy gesehen hat und so. Also mein Leben zu der Zeit war ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Da hast du es halt krachen lassen. Und da warst du mehr in so einem, ah, in so einem wilden. Heldenritus irgendwie unterwegs und da haben viele Leute so auf den Partys abends gefragt, oh, wie machst du das, ich könnte den Job nicht machen, das war schon ein regelmäßiger Satz und relativ schnell kam der Punkt viel schneller als mir das lieb war, wo ich mich selbst tatsächlich gefragt habe, je, wie gehst du denn jetzt mit all dem um, was du hier erlebst? Ich habe immer schon gemerkt, sehr früh, auch als ich nach außen noch echt cool war, dass mich das viel mehr mitnimmt als alle Kollegen und dass ich viel mehr über alles mögliche nachdenke als die Kollegen und ich habe dann irgendwann sehr früh schon angefangen, ich musste sehr früh anfangen zu überlegen, was mache ich jetzt, werde ich jetzt zu so einem harten Bär, ich weiß nicht wie viele, nein, ich glaube ein Großteil der Kollegen wird eher hart. Das kann herzlich hart sein, aber es ist schon so, dass ich bei den Kollegen bemerkt habe, seit der Ausbildung, die so mit mir gegangen sind, das dauerte nicht so lange, da wurden die cooler und cooler und cooler und irgendwann bemerkte ich auch, dass die auch im Privatleben cooler wurden. Wenn dann mal der Vater krank wurde, die Freundin krank wurde, dann waren die doch sehr reguliert und hatten eine sehr hohe Mauer oben und da habe ich sehr früh gesagt, das will ich nicht. Ich Hm. möchte weiter fühlen können, was da draußen passiert und das hat dazu geführt, dass ich mir das immer mehr erlaubt habe, was am Ende mich halt zerrissen hat. Also wie gesagt, ich bin immer noch, ich bin wirklich froh, auch um die schweren Tage, aber was du beschreibst, ähm, war bei mir ja genauso, nur war ich halt schon mittendrin im Job. Hm. Also wir beschreiben ja zum Prinzip das, was viele erleben. Ich bin in einem Job und will eigentlich raus und erlaubst mir aber nicht. So Und ähm, mir ging es am Ende nicht besser, als du es beschrieben hast. Also mitunter gab Situationen, die musste ich dann tun, weil wenn jemand in Not ist oder oder wenn ich am Ende auch nur einen Patienten aus dem OP auf die Station übergeben wollte oder was auch immer ich halt so getan habe, Psychiatriepflege genauso, da ist ja jemand, der gerade meine Hilfe braucht und da habe ich es dann irgendwie geschafft, dieses Bedürfnis, also das Bedürfnis desjenigen über meins zu stellen, aber Mhm. es war oft so, dass ich zu irgendwelchen aus irgendwelchen Türen rauskam und dann erstmal drei Minuten an der Wand lehnte, in so einem Film, also war schon genauso, wie du es beschreibst,
0: gerade am Ende. Was, 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 das wird mich mal interessieren, weil du es gerade gesagt hast, äh, gibt es denn einen Film, an den du dich erinnerst, wo du geheult hast, wie ein, wie ein Schlosshund?
1: Hm, ich, äh, 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 muss ich nochmal Bezug auf den Rettungsdienst nehmen, war nämlich eine Schlüsselszene von mir, wird das jeden wundern, es gibt eine Harry Potter äh, Folge, Episode, wie heißt das, ein Harry Potter Teil, ja. Da stirbt das erste Mal jemand bei irgendeinem, ich kann es gar nicht gut nachvollziehen, bei irgendeinem Kampf stirbt ein junger Mann und der Vater oder die Mutter, einer der beiden Elternteile, sitzen in so einer Arena, bekommen das mit ähm, und stoßen diesen Schrei aus, den man so schreit, wenn man innerhalb von Sekunden erfährt, ein geliebter Mensch ist gestorben und ich weiß nicht, was die für einen Fachberater hatten, aber der Schauspieler der Synch- Synchronsprecher in dem Fall ja dann auch hat es so gut gemacht dass ich jetzt in Erinnerung wieder eine Gänsehaut bekomme und damals da war ich noch eine ganz coole sau habe ich ihm zum und kino gesessen äh, und habe geweint wie ein schlosshund mhm. hat äh, das war hart das war richtig krass aber du wolltest woanders hin glaube ich ne nee, da war ich jetzt wieder, wieder bei den triggern nee, mich äh, ähm, hat ich das kann auch ich guck auch frauen also ich gucke so roman also, wie sagt man denn so also romanverfilmungen ja, so ja, aber auch so. Man sagt, der Frauenroman ist jetzt böse, weil weil ich finde immer Frauen und also diese Rolle Frauen, man wird immer viel zu viel unterteilt. Ich hm. bin da nicht so ein Freund davon, so harte Grenzen zu ziehen. Ich bin der, der auch äh, gerne Eat, Pray, Love zum achten Mal sieht und <lacht> und solche Dinge. Also ne, das, ja. und, und auch bei solchen Filmen kann ich kann ich weinen, auf jeden Fall. Man ja. versucht es dann irgendwie, also ich versuche bis heute jetzt da nicht total die Schleusen aufzumachen <lacht> irgendwie, aber ähm, ich bin eigentlich froh, dass es so ist. Ja, hast du so einen Film? Also, weil du schon gefragt hast, was ähm, du Ja, einen Film, also ich ähm,
0: es gibt ja so ein paar Lieblingsfilme, ne? Und äh, mhm. es gibt einen Film, den ich immer immer wieder Gucke, ich glaube, einmal pro Jahr. Das ist jetzt auch ein ganz, wird wahrscheinlich ganz merkwürdig für viele klingen. Und der Film heißt Grüne Tomaten. Es ist äh, ein Ach, Film, ja, ein Film über eine, eine Liebesbeziehung zweier Frauen. Ähm, bei, ja, muss man jetzt Achtung, Spoiler. Äh, am Ende eine der beiden stirbt ähm, an Krebs. Aber sie haben eine unfassbar bewegte Geschichte zusammen. Und äh, bei Grüne Tomaten, habe ich ganz, ganz viele Momente, wo, wo mir das Wasser in die Augen immer wieder, obwohl ich weiß, was passiert, obwohl ich weiß, äh, wie es ausgeht, immer wieder fange ich an zu flennen bei dem Film. Es ist unfassbar. Ähm, natürlich, äh, also der, äh, was mir auch äh, was ich auch gemerkt auch Warte, ja. seit dem 16.
1: Geburtstag sagt mir äh, meine alte Freundin Tina. inzwischen haben wir nicht so viel, viel Kontakt, so Weihnachten mal, aber mhm. Die gute Tine sagt mir, seitdem wir beide 16 geworden sind, da war sie nämlich im Kino, oder mhm. 17, junge Jahre, du musst dir grüne Tomaten angucken, wollte ihn fünfmal mit mir sehen, ich habe es irgendwie nie geschafft und habe ihn was? bis heute nicht gesehen, Steffen, aber, je- ja, aber jetzt muss ich ihn gucken. Anschauen. Also der Film der oh, jetzt verfolgt nicht mein Leben lang. Jetzt habe ich den aber gespoilert. Ja. Jetzt bin ich ja jetzt bin ich gesperrt, ist egal. Jetzt bin ich gespannt. Aber du wolltest weiter. Entschuldige, ich musste das irgendwie. Nee,
0: aber es gibt natürlich äh, ähm, so ein paar Filme, wo ich mich erinnere, wo ich mich kaum eingekriegt habe. Schindlers Liste natürlich. Da habe ich mich damals Absolut, auch ja. nicht eingekriegt, als die als die Leute die äh, die Steine ähm, aufs Grab legen. Also gerade auf der letzten. Also ja. zwischendurch natürlich auch immer. Ähm, also Schindlers Liste. Da, 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 also Wahnsinn. Ähm, ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich immer offener wäre, werde für Filme, die jenseits dessen liegen, was man vielleicht werde ich auch älter, ich weiß natürlich werde ich älter. Aber Indochin zum Beispiel eine Verfilmung von 1992 über ja über es geht um Vietnam, es geht um das alte Indochina ist auch so ein Film, bei dem ich aus der Erinnerung, den habe ich letztes Jahr glaube ich das letzte Mal gesehen, ähm, auch jedes Mal irgendwie ganz schwer atmen musste. Den kenne ich gar nicht.
1: Ja. Ich, ich schreibe die mal mit auf, die kommen in nicht ja, mehr. Die ja, Indochina hat Filme. natürlich
0: auch viel, viel damit zu tun, äh, da sind, da müsste man auch wieder zu viel spoilern, aber ein Soldat äh, flüchtet ein, äh, mit, mit einer Vietnamesin in die Halong Bay und ich habe hier meine meine Frau, meine jetzige Frau in der Halong Bay kennengelernt und die beiden liegen eng umschlungen auf einem kleinen Segelboot in der Halong Bay und haben sich nach langer Zeit wieder getroffen und so ähnlich war es ja bei Caroline und mir auch. Und ähm, hm. ja, das sind so ein paar Parallelen, wo ich auch denke, dass das wahnsinnig, äh, na, ähnlich wie bei, ich habe bei Harry Potter nicht geweint, aber das hat ja natürlich immer was damit zu tun, was in einem, was 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 man selber im Leben irgendwie äh, erlebt hat und ja, welches äh, welcher kleine Baustein da gerade getriggert wird. Ne? Harry Potter war ja, <lacht> ich wollte Harry Potter war ja
1: ein ganz klassischer Trigger, also ich, ich habe immer schon das Problem gehabt, dass die, wenn sie denn gegangen sind, mir jetzt nicht leid getan haben, klingt komisch, weil wir wollen alle weiterleben, so meine ich es nicht, aber richtig schmerzhaft war es für mich, die anzusehen, die geblieben sind, mhm. also wenn du, wenn du in so eine Wohnung reinkommst und ähm, da stehen ja Fotos rum und so weiter und äh, oft ist der oder die, die da liegt, auf den Fotos auch drauf und mhm. du kriegst ja in Sekunden so unglaublich viel Intimes von so einer Familie oder seiner so Beziehung mit, das war das, was mir immer wehgetan hat und, und daraus kam halt dann die, dieser Trigger. Harry Potter an sich hat mich, nee, ich habe die glaube ich alle gesehen, aber kann sie nicht mal mehr nacherzählen. Also jetzt, ich finde cool, mh. aber cool beschreibt es
0: irgendwie auch schon. Also es ist jetzt nichts, was mich irgendwie in die Tiefe zieht oder so. Jetzt, jetzt triggerst du gerade nochmal was anderes bei mir an, ähm, was mich mhm. wahnsinnig interessieren würde. Ähm, hast du Angst vor dem Tod? Ich komme drauf, ich schlage mal einen kleinen Bogen, mein Lieblingsbuch, was ich immer im Kreis lese, ist natürlich John Strelletti, das Café am Rande der Welt und da wird genau die Frage gestellt, hast du Angst vor dem Tod? Du hast jetzt so viel gesehen, so viele Leute, hast du eben schon erzählt, sterben sehen, hast du selbst Angst hm. vor dem Tod? Das ist ein bisschen wie mit dem Glauben.
1: Ich hätte gern keine Angst vor dem Tod. Mhm. Ich, das ist eins meiner Ziele, mich da weiter mit zu beschäftigen. Also das ich habe so ein paar Dinge, die ich einfach mal weitertreibe. und das gehört dazu. Was mich beruhigt ist, dass die meisten Menschen und wenn es nur wenige Sekunden vorher war, scheinbar ihren Frieden gefunden haben. Also es gab nur zwei, drei Situationen, die mag ich jetzt nicht beschreiben, auch zum Schutz einfach. Wo ich den Kampf bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde gesehen habe. Ansonsten habe ich viel beobachtet, dass irgendwann so ein gewisser Frieden einzukehren scheint, bevor es denn tatsächlich passiert, weil ja sowieso dann die Funktionen ausfallen. Mhm. Das beruhigt mich ein bisschen. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht direkt eine Angst vorm Tod. Hm, ich möchte aber noch nicht gehen. Mhm. Also ich, ähm, ich habe im mit 29 dann mit der Krebsdiagnose, die von Knall auf Fall kam, plötzlich nicht gewusst, kann ich den nächsten Geburtstag noch feiern und habe dann durch einen doofen Zufall um Feiertage und ein schlechtes Labormanagement vier Tage auf die Ergebnisse der Proben gewartet. Also nach der Operation war nur klar, ich hatte Krebs, man wusste nicht genau welche Form, man wusste nicht genau wie weit und das MRT war auch kaputt, so dass ich erst nach vier Tagen die Ergebnisse aus dem Labor bekam, als auch die Ergebnisse ähm, habe ich jetzt Metastasen oder nicht. Was war das für ein? Krebs? In diesen vier Tagen, ich hatte Hodenkrebs. Mhm. So spreche ich ist kein Thema, spreche ich ganz offen drüber, Wusste damals in der Klinik auch jeder. Und der hat aber hochmetastasiert Richtung Niere mhm. und so quer durch den Bauchraum und so eigentlich eine, eine, eine Krebsart, die ganz gut in den Griff zu bekommen ist, von der hatte ich aber den, den härtesten und hatte halt diese dämliche Metastasen schon die Lymphbahn hoch Richtung Niere. Man wusste nicht genau, wie weit die gehen und so. Und ähm, gerade in dieser Übergangszeit, bevor dann klar war, das ist jetzt, das ist nicht schön und das wird auch nicht schön, weil wenn du dann den ganzen äh, Magen, Darm und Thorax bestrahlt bekommst, dann übergibst du dich halt auch acht Wochen am Stück. Aber das kriegen wir hin. Hm. Aber in den vier Tagen war es nicht klar. Und dann hat mir mein Bettnachbar, sensibel wie er war, der eine andere Erkrankung hatte, auch noch das Buch geschenkt. Äh, wie, wie hieß das noch vom Schlingensief? So schön wie im, ja. so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein oder so, was er geschrieben hat, während ja, er ja. Lungenkrebs hatte. Das war jetzt nicht förderlich für, für ein entspanntes Wochenende. <lacht> da lag ich also in meinem Krankenbett und habe viel über den Tod nachgedacht und ja. da kamen auch so Fragen wie, also ich glaube zum Beispiel an die Seele und hoffe hoffe sehr auf die Seele. Sagen wir es mal so. Und wenn wir jetzt tot umfallen und sind einfach weg, wäre das für mich eine sehr große Enttäuschung, die ich wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmen würde. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube, vor solchen Enttäuschungen habe ich am meisten Angst. Ich hm, habe ein bisschen Sorge, mir am Ende die große Wertigkeit des Lebens eingestehen oder äh, verlieren zu müssen. So, Mhm, Das ist so ein bisschen das, was so in mir umhergeht. Aber ich habe so viele Menschen erlebt die ähm, keine Angst mehr vor dem Tod haben, dass das schon was ist, wo ich sehr neugierig drauf reagiere, wo ich sehr zum Beispiel zum Buddhismus schaue, weil da ja auch ein sehr intensiver innerer Frieden mit diesem Thema geschlossen werden kann. Hm. Da bin ich noch nicht fertig mit. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, antworte ich dir jetzt, dass ich schon noch Angst habe. Ja. Hm.
0: ja. Ich mochte du? mochte die die den Gedanken, den das Buch das Kaffee am Rande der Welt da aufwarf. Und äh, finde mich da mittlerweile auch ganz gut zurecht. Also ähm, in dem Buch geht es halt darum, ähm, dir wird die Frage gestellt, hast du Angst vor dem Tod? Ähm, und die meisten Leute, die ihr, die ihr Leben nicht leben, sondern das Leben, was von ihnen erwartet wird, haben eigentlich Angst vor dem Tod, weil sie... All das, was sie im Leben noch machen möchten, eigentlich immer nach hinten schieben. Dass sie sagen, ja, wenn ich mhm. ähm, später mache ich die Kreuzfahrt, später bereise ich die Welt, ich äh, arbeite jetzt mhm. und dann spare ich mir was und später mache ich dann eine Weltreise. Ähm, sie verschieben halt immer alles. Ne? Und äh, dass die Menschen, die eigentlich ihr Leben leben und alles jetzt machen, dass die mit einer großen Ereignisdichte im Leben, ähm, dass die keine Angst mehr vor dem Tod haben. Also da, da gibt es wohl direkt auch, ich habe dann mal ein bisschen rumrecherchiert, auch direkt ähm, auch, auch Untersuchungen zu. Ähm, es ist so für die Leute, die wirklich im Hier und Jetzt leben, die ihr Leben mhm. sozusagen mit einer hohen Ereignisdichte ähm, ähm, leben, ähm, dass die tendenziell weniger Angst vorm Leben haben. Und bei mir muss ich sagen, hat. Vorsterben. Diese, die, vom Sterben, ja. Bei mir hat diese Angst auch in den letzten Jahren, seitdem ich so intensiv lebe, zunehmend abgenommen. Also ich habe keine, bei mir überhaupt keine, also ich habe keine Angst, wenn ich jetzt, äh, wenn das Haus zusammenfällt, ich liege drunter ähm, und ich hätte noch eine Sekunde oder zwei oder drei, ähm, ich würde nicht, ich wäre jetzt nicht traurig, oh Mist, ich wollte noch das und das und das machen. Also ich habe, glaube ich, wirklich Mhm. alles, alles für mich irgendwie gemacht, was ich machen wollte. Und alles, was jetzt noch kommt, ist für mich so ein bisschen die Piemont-Kirsche. Also ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Ich habe zwei wundervolle Kinder, ich habe den den geilsten Beruf, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich war jetzt eine Woche in Portugal, habe Mode auf einem Schloss fotografiert. Davor habe ich Politikreportagen gemacht. Die beiden, dass ich das beides unter einen Hut kriege, dass ich Kunden habe, die ich beide quasi so unterschiedlich diese diese Branchen sind bedienen kann, macht mich wahnsinnig glücklich. Und ich finde zwischendurch, zwischen den Jobs immer wieder genug Zeit auch äh, zum zum Runterkommen, zum Relaxen. Ich habe jetzt äh, vier, fünf Tage off, äh, bin viel auf dem Boot, fahre viel raus ähm, und äh, hänge meinen Gedanken nach, war gestern das erste Mal baden hier in der Müritz. Also habe eine schöne Stelle gefunden, die sehr schön flach ist, wo ich mit dem Boot vorne mich auf die Sandbank äh, reingleiten hm. lassen kann, da brauche ich keinen Anker werfen. Ähm, sondern kann mit dem Boot ganz, dann ziehe ich den Motor hoch und fahre auf die Sandbank und dann springe ich ins Wasser und das ist sehr herrlich. Ähm, also ich äh, das, was ich dir letzte Woche äh, gewhatsappt habe, äh, ich habe die Zeit meines Lebens, ähm, hm. das das trifft es eigentlich ziemlich, ziemlich genau und je mehr ich das spüre, desto weniger habe ich Angst vorm Tod. Ähm, wenn, weil im Moment, wenn, wenn es das ist, was ich jetzt gerade in den letzten Minuten meines Lebens mit durch den Kopf schießt, dass ich in dieser Situation jetzt sterbe, es wäre natürlich schade und irgendwie habe ich natürlich Lust, nochmal so lange zu leben, wie ich jetzt schon lebe. Ähm, ich habe auch, oh jetzt, jetzt öffne ich mich mal, ähm, ähm, mir fällt es Ach komm, ich, ich quatsch jetzt. Ich erzähle jetzt einfach mal. Mir hat äh, vor ein paar Jahren eine, eine Wahrsagerin, das klingt jetzt wieder so äh, ungefragt. Also ich habe, ähm, ähm, mir wurde über zwei, drei Ecken wurden mir die Sterne gelegt, so ohne ohne, dass ich mhm. ähm, das das so richtig wusste. So und ich habe das Spiel mal mitgemacht. Also die die das die die kannte mich nicht. Die Wahrsagerin, ich habe die nie persönlich kennengelernt. Die hat halt mein Geburtsdatum und Bla 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 und so. Ähm, jedenfalls hat die ähm, mir damals äh, das das Jahr vorausgesagt in dem Jahr. Und das war nach dem Jahr so beängstigend. Also sie hat den Tod meines Bruders vorausgesagt, der wirklich gestorben ist. Sie hat die die Scheidung meiner Frau voraus, also mit meiner damaligen Frau vorausgesagt, äh, da muss man wieder Ursache und Wirkung irgendwie auseinanderbringen, aber es waren so viele Sachen, die auf dem Punkt waren, dass ich äh, ganz schön, äh, ganz schön viel in Frage gestellt habe. Und dann habe ich ein Jahr später das nochmal äh, sozusagen forciert oder zwei Jahre später, und da hatte sie mir gesagt, äh, da war ich 47, du hast jetzt gerade den Mittelpunkt deines Lebens erreicht. Sprich, du wirst irgendwie 94. So. Das hm. wiederum zu wissen, also jetzt, ich, ich quatsche jetzt mal dumm, ja, nicht dumm ist es nicht, aber zu wissen, dass ich 94 werde, macht mich wahnsinnig relaxed. Mhm. Kannst du dir das, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich also, gut. die, die Idee, gut, ja. dass mir mal irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, Junge, du wirst 94, ähm, entspannt mich total. Also es ist irre, ja. ich äh, da kann man jetzt davon halten, was man will. Ob ich, ich. Hätte jetzt auch, also ich glaube ja eigentlich nicht an sowas. Das war halt wirklich, dass die ihre Voraussagen irgendwie so dermaßen auf auf dem Punkt waren. Wenn man sowas
1: erlebt, dann geht es ja nicht mehr daran äh, darum, was man jetzt für Thesen im Leben hat, sondern hat man das eben so erlebt. Dann macht das was mit einem, das finde ich ganz normal. Egal,
0: egal, es geht ja im Grunde wahrscheinlich auch jetzt mir persönlich gerade nur um die Folge dieser Information. Was mache ich mit dem Satz, du bist 94, mach dir keine Sorgen. Ähm, ja. Du wirst ein ereignisreiches, langes Leben haben. Das kann ich mir auch selbst einreden, aber wenn es von jemandem kommt, der schon mal so ein paar richtige Dinge in deinem Leben sozusagen vorausgesagt hat, dann denkst du, ja geil, guck mal, na dann lass es doch laufen, dann mach doch was draus. Dann habe ich ja jetzt wirklich gerade ja, genau. erstmal die Hälfte hinter mir. Und das hat wahnsinnig viel Gelassenheit in mein Leben reingebracht. Auch wenn es vielleicht sich für manche ein bisschen skurril anhört und der eine oder andere drüber feigst, aber es ist mir auch schon eigentlich scheißegal. Es geht ja nur darum, dass ich jetzt mit diesem, mit dieser Information, mit diesem Gedanken unfassbar gelassen lebe. Das ist ja das
1: Ding, ne? Da es immer wieder ganz, ganz verschiedene Wege hingeben, ne? Also den, den, und ganz viele, ganz viele verschiedene Ereignisse, die einen zu so einer Gelassenheit führen. Das, ja. was du ähm, vorher, also vorher, vor der Wahrsagerin beschrieben hast, ist ja auch so ein Ding. Dass man, ähm, wie hast du es gesagt, ähm, die Dinge tut, die einem gut tun. Mhm. Dass man, ähm, wenn man aktiv lebt und sich Erlebnisse oder 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 Momente äh, gönnt. Dass man viel mehr vom Leben hat und viel weniger Angst hat, als wenn man immer, man müsste mal oder das mache ich morgen oder so, dass dass man also quasi diese Bucketlist, die ja gerade auch so ein bisschen in ist, nicht immer nur aufschreibt, sondern auch noch ablebt. Hm. Also ganz viele Leute haben eine Bucketlist und leben nichts davon ab Hm. und ich kann das persönlich insofern ganz gut nachvollziehen, als dass ich bevor ich mit all diesem ganzen Spiegelblick angefangen habe, nichts über in zehn Jahren hinaus geplant habe. Hm. Deswegen habe ich auch keine Rentenabsicherung und so, weil, <lacht> weil ich einfach Jahrzehnte davon ausgegangen bin, so alt wirst du eh nicht, ähm, gar nicht ausgesprochen, sondern ich habe mich gar nicht getraut, da hinzuschauen. Und so gesehen ähm, bin ich da schon sieben Kilometer weiter. Und das habe ich dem zu verdanken, was du gerade beschrieben hast, nämlich ähm, dem Leben anstatt immer nur zu planen. Also Und, und zwar genau so, wie ich es gerade möchte. Also wenn du sagst, dass du da äh, fotografisch in den Jobs, in der Liebe, in all diesen Punkten in dein Leben gefunden hast, dann habe ich ähm, auch so für mich meine Wege gefunden. Die sind anders, aber es sind halt meine Wege, womit wir wieder bei dem sind, dass man sich selber. Ähm, wie hast du es am Anfang benannt? Emotional, dass man sich betrachtet, was was man was was das eigene ist, was der eigene Weg ist, dass man sich erlaubt, emotional zu entscheiden. Seine seine, ja, ähm, Gefühls- wurde, seine genau, Gefühlsantwort. Seine Gefühlsantwort folgt. Und, mhm. Genau, und dann und, und, und die eigene, das kann man auch als Paar machen, wenn man gut genug miteinander funktioniert, das klingt gemein. Aber du weißt, glaube ich, was ich mhm. meine. Also wenn du, wenn du als Paar gut miteinander über solche Dinge sprechen kannst, dann ist es durchaus möglich, auch eine Paarebene in dem Bereich zu haben. Und ähm, ich kann jetzt zum Beispiel berichten, dass es unglaublich befreiend war. Wir hätten dringend, 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 dringend ein neues Auto gebraucht mhm. und haben aber Anfang des Jahres die komplette Kohle in eine fette Reise gesteckt, mhm. die uns wirklich bewegt hat. Mhm. Es gab unfassbar viele Diskussionen darum in Familien, und Freundeskreis, also harte Diskussionen nicht, weil man, man, ich sag mal, man hat uns vorsichtig Kritik hingelegt, so, ähm, weil das halt nicht vernünftig ist, das rostige Auto aus den 90ern weiterzufahren, um dann so eine fette Reise zu machen. Das war so eine Kritik dabei und ähm, auch um, um Art der Reise und wo wollt ihr hin, also die Leute denken ja immer gerne mit einem, für einen und so, aber genau, dass das uns weder verletzt noch gelenkt hat, Sondern wir zurückgekommen sind und den gleichen Leuten, die die Kritik angeführt haben, mit Freude davon erzählt haben. Das ist so unfassbar wertvoll und ähm, das ist für ganz viele Menschen nicht denkbar. Und ich kann jedem versprechen, wenn er sich solche Kleinigkeiten erlaubt, auch wenn das jetzt wieder was ist, was jeder für sich umsetzen muss auf seine Situation, aber es ist so schön, sich das zu erlauben, was einen glücklich
0: macht. Ja, gerade beim Und Reisen ist es ja diese, leben, ne? d- diese Erlebnisse, die du da hast, die kannst du dir eigentlich nicht kaufen. Ne? Also ein nee, Auto ist, nee, ist nee, schrott nee. irgendwann, aber diese Erlebnisse, die hast du dein Leben lang. Ne? Und äh, genau. das, das, äh, das, das machen sich viele eigentlich gar nicht bewusst. Ich habe vor ein paar Jahren, als als äh, muss jetzt zwei Jahre her sein, ähm, als wir wieder hier in Mecklenburg waren. Ähm, da haben wir, ich bin immer ganz, du hast ja vorhin gesagt, ihr macht keine Pläne, so richtig Pläne sind es auch nicht, aber wir spinnen gerne rum. Also so, mhm. äh, wenn ich dir jetzt irgendwas ganz Verrücktes sage und sag dir, ähm, mh, ich würde gerne mal, also ist jetzt spontane Idee, ich würde gerne mal ein Jahr auf Spitzbergen verbringen und mal sehen, mhm. wie die Leute da leben auf Spitzbergen, äh, wo es ja dann wirklich sechs, sieben Monate komplett dunkel ist und dann mal so für drei, vier Monate hell, so. Und und mit dieser Idee, da kommt eine Idee zum anderen und und in drei, vier Jahren plötzlich lebst du dieses eine Jahr in Spitzbergen. So ähnlich war es hier mit ja. mit Mecklenburg. Wir haben, wir waren hier, wir waren auf dem Boot und ich habe irgendwann den Satz gesagt, aus, aus DAFKE eigentlich nur äh, ach komm, lass uns doch Lass uns doch herziehen ähm, und ein Boot kaufen und dann nehmen wir uns ein Haus am See und dann lief auch noch äh, Peter Fox mit Haus am See gerade im Radio Mhm. und ähm, dann dann kann ich morgens in mein Boot und dann fahre ich mit dem Boot in dein Restaurant rüber. Du hast nämlich dein kleines, schnuckliges, süßes Restaurant und ähm, dann empfängst du mich mit einem Glas Wein und dann setzen wir abends noch zusammen und dann essen wir was und dann kann ich mit dem Boot wieder nach Hause fahren und du kommst dann hinterher. Und verrückterweise... Zwei, drei Jahre später, also so abenteuerlich, wie das damals klang, genauso ist es jetzt. Ist es ist jetzt gekommen. Mm. Also, ähm, ja. ich glaube, dass, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass, 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 dass wir zumindest in Deutschland äh, so frei sind, wie wir uns das nicht vorstellen können. Jeder von uns hat die Freiheit, Dinge zu tun. Natürlich ähm, gibt es Verantwortung. Natürlich ähm, sollte man bei allem, was man tut, Immer schauen, dass man, es gibt immer diese diese wunderbare Regel, so oder besser zum Wohle aller, also egal was du tust, mach es so oder besser zum Wohle aller, also schau nicht, dass dein dein, dein direktes Umfeld darunter leiden muss, großartig leiden muss, Mhm. sondern mach immer alles nur so oder besser zum Wohle aller. Und das ist eigentlich meine Regel, nach der ich immer, also meine Direktive sozusagen, wenn ich Veränderungen einleite, wenn ich sage, okay, ähm, damals die Trennung von meiner, von meiner Ex-Frau, ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir hinterher beide glücklicher sind als vorher, so und mhm. ähm, das hat unfassbar, also eine, eine, diesen diesen Satz zu sagen und zu sagen, pass mal auf, ähm, wir wollen uns nicht streiten, wir werden uns nicht streiten und wir werden alles so regeln, ähm, dass, dass niemand von uns beiden hinterher trau- unglücklicher ist. So Und das haben wir hingekriegt. Also wir sind, äh, wir haben beide, ich habe das im letzten Podcast, glaube ich, schon mal angedeutet, wir haben ein wunderbares Verhältnis und ähm, mhm. uns beiden geht es jetzt besser als vorher, auch unseren Kindern. Ich habe mit meiner Tochter, die war jetzt gerade, beide waren jetzt gerade mal wieder eine Woche bei mir, darüber gesprochen, wie für sie die Situation ist und sie war, sie meinte, es ist so schön, äh, euch zu sehen, wie, wie, wie glücklich ihr seid und ihr streitet euch nicht. Und ähm, ich habe diese beiden beiden Optionen, einmal in, in, in der Nordheide und hier bei dir auf dem Boot äh, jederzeit irgendwie mit dir aufs Wasser zu können, rumzufahren und äh, an der Mühre zu sein. Und äh, für sie ist es, äh, sie, sie hat es so schön formuliert, ich habe jetzt zwei zu Ne? und nicht nur eins mhm. und äh, ich, ja. fand, ich fand ich das eine sehr weisen sehr weisen Satz irgendwie von dieser
1: kleinen ich glaube auch dass genau dass, das beschreibt ja auch genau eines ich glaube du beschreibst gerade ich habe jetzt aber auch noch eine kleine Gänsehaut deswegen du beschreibst gerade eine sehr große mm, du beschreibst gerade ein Thema was vielen Leuten unfassbar viel Sorgen macht unfassbar viel Angst macht die Veränderung gerade in Familie und Ehe und, und wenn Kinder da sind und so Ist ja was, was ganz, ganz, ganz oft unglücklich macht, also dass man es halt nicht tut, sich nicht traut, was auch immer und ich möchte jetzt nicht dafür sprechen, dass ich jetzt plötzlich alle trennen soll, nicht falsch verstehen, aber ich kenne so viele unglückliche Ehen, das ist fast erschreckend, dass ich so sage, gerade stelle ich fest, ich kenne so viele unglückliche Ehen, was ein Satz und glaube, und habe es auch selbst, also ich war nicht verheiratet, aber in der Beziehung und habe selbst genauso, wie du es beschreibst, ohne Kinder, aber genauso sonst, wie du es beschreibst, erlebt. Erlebe es gerade so und glaube, wenn man offen miteinander umgeht und und, und wertschätzend miteinander umgeht, ist es immer die bessere Option, als sich 18 Jahre, bis das dann der Führerschein gemacht ist, der Kinder jetzt durchzuquälen. Mhm. Das ist einfacher gesagt als getan. Das war schon irgendwie immer krass, solche Umbrüche. Aber ich sehe auch, wie unglaublich viel Leid das bei so vielen Menschen auslöst. Das, ähm, ja. das tut mir wirklich weh. Vor allen Dingen, weil ich jetzt sehr entspannt damit bin und sehr glücklich damit lebe. Genau wie du es beschreibst. Ne? Und ähm, da tut es mir immer, wirklich immer weh, wenn ich dann Menschen treffe, die in so einem Käfig sitzen. Ja. Nicht, weil der andere unbedingt in sie einsperrt. Das aber im Großen und Ganzen passt das Wort Käfig
0: sehr oft
1: da rein, wenn man sich da nicht
0: traut. Und ich meine, eine Menge Leute haben ja Christina also meine, meine Ex-Frau und mich erlebt und, und fanden uns immer das, das Paar vor dem Herrn und haben gesagt, oh, ihr zwei und so. Ähm, wir waren ein geiles Team. Wir, waren, wir sind beide, äh, glaube ich, funktionieren in einem Unternehmen wahnsinnig gut. Ähm, wir waren mhm. aber kein Liebespaar, schon lange nicht mehr. Und äh, wir haben mhm. uns quasi, wenn wir nicht, also wenn wir arbeitsfern waren, ne, wenn wir privat waren, konnten wir nicht mehr viel miteinander anfangen. Also wir waren, wir haben uns eher, eher wirklich, wir sind nicht mehr gut miteinander umgegangen. so Und ähm, dann stellst du dich natürlich die Frage, irgendwann, äh, was ist denn schlimmer, zusammen zu bleiben oder alles hinzuwerfen? Und Ich hatte damals auch, das war so eine, ich muss sagen, eine oder die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Eine Frau mit mit, mit zwei wundervollen Kindern, die die meine Kinder sind, mich von denen zu trennen und was Neues anzufangen und dass diese Trennung auch noch so irgendwie hinzukriegen, dass es ist nicht so, also dass man das irgendwie ähm, abfängt, abhude, also weißt du, irgendwie so ein so ein irgendwas mm. schafft, dass das Ganze nicht schmerzvoll wird. Und und äh, Christine hat da unfassbar viel auch dran gearbeitet ähm, und äh, hat so wahnsinnig weise Entscheidungen plötzlich getroffen, die ich ihr auch ehrlicherweise nicht zugetraut habe. Ich habe versucht natürlich irgendwie auf derselben Ebene zu antworten immer, ne? Und das hat dazu geführt, dass unsere komplette Trennung einfach sehr, sehr, sehr erwachsenbar und sehr, ähm, ich muss sagen, wirklich ähm, jetzt im Nachhinein für uns beide eine unglaublich, ähm, ja, eine, eine, eine positive Wende im Leben.
1: Ja, analog zu unserem anfänglichen schon, wenn wir, wir, das Scheitern und der Moment des Schmerzes wieder, wieder im Nachhinein
0: dann zeigt, dass es dann doch ein guter neuer Anfang war. Genau, und es gibt so viele, du hast es eben schon beschrieben, so viele Leute, die in unglücklichen Ehen hängen, weil sie glauben, da nicht mehr rauszukönnen. Es ist auch, auch, die dann sagen, jetzt sind wir schon so lange zusammen oder ich bin ja jetzt schon 50 oder ich bin ja 60, da trennt man sich nicht mehr. Ey, Alter, das sind 10, 20, 30, 40 Jahre, die du noch hast. Also das ist so, so unfassbar lange. Selbst ein Jahr ist lang, wenn du das intensiv lebst, da werden wir sicherlich, auch noch mal in, der, in, der nächsten, in den nächsten Folgen drüber reden, über die gefühlte Zeit und die echte Zeit. Ähm, gefühlt, Absolut. wenn du viel erlebst, läuft das Leben einfach viel, viel langsamer. Ich habe äh, das Gefühl, meine letzten, ach, Facebook zeigt eben ja immer hier, äh, guck mal, was vor acht Jahren passiert ja. ist und so. Und da habe ja. ich manchmal das Gefühl, Alter, das müsste doch 20 Jahre her sein oder, oder so. Das war vor drei Jahren, da denke ich manchmal, Ey, das kommt mir vor wie wie zehn Jahre, ne? Also ähm, meine Ereignisse neulich hier noch thematisiert, genau.
1: Die letzten zwei drei Jahre sind so unglaublich im positivsten aller Sinne langsam verlaufen, ja. ähm, intensiv, ne? Also wenn du halt nicht ständig auf, auf Autopilot mit Verdrängungsanteil so durch die Gegend rennst, sondern der Autopilot ausgeht, weil du einfach viel mehr wahrnimmst und wieder irgendwie so 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 einzelne beinahe deine jeden Schritt wahrnimmst und, mhm. und, und die Welt wieder so ein bisschen oh je, wie aus den Augen eines Kindes betrachtest, weil zu so viel Neues gibt wieder Neues gibt und so, das kann ich gut nachvollziehen, geht mir genauso.
0: Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass das Gehirn immer wiederkehrende Ereignisse zu einem Ereignis zusammenfügt, also du hast, mhm, ähm, genau. wenn du wenn du dich mal erinnerst, die ersten 18 Jahre deines Lebens, die hören ja nicht auf, das ist ja Ewigkeiten, ne? also wenn du dann bis zum 18. Lebensjahr hast ja das Gefühl, das ist eine wahnsinnig lange Zeit und die zweiten 18 Jahre, da wachst du auf und denkst, Alter, ich bin 36, wo sind denn die, die, die letzten 18 Jahre hin? Ne? Und, ähm, Aber seit
1: der 36 ist bei mir ja, wirklich viel Zeit. Es ist immer das ist genau <lacht> genau.
0: <lacht> der, mhm. der Punkt der Midlife-Crisis so ein bisschen, der, der angehenden, mhm. wo man, wo man sagt, okay, nee, das war's nicht, ich lebe jetzt intensiv und ich genieße das, weil man nicht mehr jagt und nicht mehr getrieben wird, sondern anfängt mhm. der eine früher, der andere später, dass Glück kein dass Glück kein Ereignis ist, sondern eine mentale Konditionierung. Und ich glaube, ähm, das haben wir beide jetzt, ähm, über die, über die Jahre wahrscheinlich für uns, ähm, dann jetzt auch gelernt, dass wir keinem besonderen Ereignis mehr hinterher läch- lächeln, sondern sagen, okay, wir, wir suchen, wir, wir, suchen uns unser Glück nicht mehr, sondern wir, 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 wir empfinden das Glück in dem, was wir haben. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls ist es so, dass du, dass du gerade in den ersten 18 Jahren natürlich, alles zum ersten Mal erlebst, ne, Schule, Kindergarten, äh, erste mhm. Liebe, ersten Sex, dann hast du deine dein Studium und und, und alles ist passiert zum ersten Mal und die, die die nächsten 18 Jahre, da wiederholt sich einfach wahnsinnig viel und das wird vom 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 Gehirn einfach zu einem Gesamtereignis zusammengefügt. Und wenn du danach wieder, also so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, wie es bei mir auch war, anfängst einfach jedes Jahr völlig neue Dinge zu tun. Also ich bin umgezogen, ich habe äh, neu geheiratet, ich habe äh, einen, einen äh, neuen Job, ich habe neue Felder, also ich habe mich beruflich verändert, ähm, ich bin jedes Jahr in völlig andere Länder gefahren, ähm, also ich, wie, ne? also da d- ist so viel, so viel Neues in mein Leben gekommen, dass ich in der Tat denke, die letzten acht Jahre fühlen sich bei mir an wie 20 oder sowas. Absolut und es ist ja
1: auch so, dass mit dem, mit der Veränderung der Sichtweise, so erlebe ich das und ich glaube du auch, mit der Veränderung der Sichtweise, der Denkweise vielleicht auch, sich mehr zu erlauben ist eine, eine Veränderung der Denkweise, erlebt man, so erlebe ich die gleichen Dinge trotzdem aus einer anderen Perspektive wie ein weiteres erstes Mal und dadurch hast du ganz viele Chancen auf erste Male und total schön, dass du es beschreibst, das erste Mal ist für mich so ein Schlüsselsatz. Also erste Male erleben, wenn niemand, du, ich, niemand möchte, dass ich jetzt alle Paare trennen, nachdem sie es gehört haben. Ähm, es ist auch schön, also mein alter Chef hat immer mal gesagt, ich mache mit meiner Frau einmal im Monat verabredet ein erstes Mal zusammen. Hm. Und da reden wir jetzt nicht von Sex, sondern hm. wir reden davon, dass sie äh, jeden Monat im Termin ein Date zusammen haben, an einem Samstagabend und etwas machen oder an einem Wochenende, was sie noch nie getan haben und das tun sie zusammen fand ich total schön schöne, mhm. schöne Idee ja mhm, Genau und ich hatte ich hatte viele äh, Ex-chefs deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen ins Detail gehen. das weiß keiner wen ich jetzt meine <lacht> und es ist so, dass sie dass sie das entschieden haben in einer krise. Es ging nicht gut. sie hatten sich mhm. nicht mehr so viel zu erzählen und merkten, dass die dass sie mit ihren mit ihren mit ihren Flößen dann irgendwie auseinandertreiben und hatten dann diese Idee und ähm, er sagte mir so nach einem Jahr ich glaube das hat meine Ehe gerettet. Ja, das mhm. sind so kleine Dinge. Also wenn man, wenn man wirklich so, so, so einzelne wertvolle Momente, nein, einfach einzelne wertvolle Dinge für sich entdeckt, für sich oder für sich als Paar, kann das kann das was Rettendes sein. Auf jeden Fall. Kennst du das erste Mal von Reinhard May? Nee. Sehr schönes Lied. Wenn du dann denkst, mhm. hörst gleich mal zum Einschlafen. Das Packen mal. Auf die
0: auf die äh, Spotify-List. Sehr gerne, wir, wir machen eine Spotify-List. Haben wir sowas wie eine Spotify-List. Das, das ist doch eine schöne Idee, da packen wir unsere Lieder drauf. Wir
1: mit. wirklich, ja, total. Ja.
0: ja, herrlich. Dann haben wir eine Film, guck mal, Filme haben wir heute schon gehabt, Spotify-List. Ähm, wollen wir zum Schluss langsam kommen und äh, vielleicht nochmal ein, ein eine eine Buch äh, eine eine Buchempfehlung abgeben ich habe ja jetzt schon die, die letzten Male immer wieder äh, das Buch rausgeholt ähm, die äh, ja das Café am Rande der der Welt ähm, was ich wirklich immer immer wieder lese ähm, weil es so schön kurzweilig ist ich habe es auch mhm. als Hörbuch im Auto kann man auch in zwei Stunden durchhören mhm. ähm, es ist äh, ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung für äh, für also ich sag mal so wenn du das hörst dann fährst du baust du keinen Unfall weil es ist auf der einen Seite beschäftigt beschäftigt sich äh, dich aber du äh, es geht auch nicht so kompliziert rein dass man dass man vor lauter Denken auf einmal nicht mehr in den Verke- auf den Verkehr achtet du wirst
1: äh, lachen ich habe das Kaffee ähm, am Rande der Welt ähm, als Hörbuch gehört äh, vor ich weiß nicht mehr genau zwei Jahren da bin ich ähm aus dem Heidi-Studio nach Hause gefahren. Also, Tatsächlich tats- der Thomas ist geflogen. Ähm, mhm. Für den, der es nicht drin ist, äh, der Thomas ist mein Podcast-Partner aus dem Fotologen Podcast. Wir waren zusammen beim Steffen und äh, nachdem wir äh, bei dir waren, bin ich halt alleine nach Hause gefahren und habe das Hörbuch gehört. Es war sich noch fürchterliches Wetter irgendwie auf der Autobahn und äh, das ist, das hat mich bewegt, muss ich sagen. Das ist ein schönes Buch. Ich, du hast damals schon gesagt, dass du es öfter liest oder hörst. Das ist mir nicht passiert. Ich habe es einmal gehört aber ich finde es tatsächlich sehr schön. Ähm, Ich lese dieser Tage, bin aber erst beim ersten Viertel. Also das ist eine Empfehlung bis zum ersten Viertel. Man weiß nie, wohin die Reise noch geht danach. Die sieben Geheimnisse der Schildkröte. Hm, Äh, Klingt gut. Den Alltag entschleunigen und das Leben entdecken. Das ist ähm, ein sehr, sehr schöner Vergleich mit dem dem Leben einer Schildkröte und ähm, passt gerade auch sehr, weil ich mich damit beschäftigt habe, was... ähm, muss man denn so liefern heutzutage in Instagram, Facebook, gerade in diesem Medienbereich, in diesem Fotografiekunst, insbesondere wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht? Da hatte ich meine kleine Minikrise dieser Wochen und Monate und war so ein bisschen genervt davon und ähm, habe dieses Buch angefangen und bin jetzt aber erst in Fahrt gekommen mit dem Buch. Also wer, wer Bock hat auf ein bisschen Entschleunigung und einen schönen Vergleich, einen fantastischen Vergleich mitunter auch dem empfehle ich die sieben Geheimnisse der Schildkröte von äh, Aljoscha Long und Ronald Schweppe. Schönes Buch, bis jetzt.
0: Toll. Mein lieber Falk, es war ein sehr schöner Abend wieder. Sehr intensiv, danke. Und ähm, ich hoffe, dass wir ja, auch ein paar Hörer gewinnen können, jetzt mit uns gemeinsam umzuziehen auf unseren neuen Podcast, Mindclass Podcast vom Glück und anderen Enttäuschungen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir, wenn wir ähm, da ein paar Leute gewinnen können, die bei uns bleiben, uns zuhören, wie wir abends bei mir ist gerade so wahnsinnig romantisch draußen gewittert. Ähm, ich sehe diese, diese, diese großen Gewitterwolken zwischendurch Aber es es donnert noch nicht. Ich sehe nur das Gewitter. Mhm. Es ist wahnsinnig schön, romantisch gerade.
1: Ja, schau mal, was ein gutes Gespräch und die Macht der Natur so ausrichten kann. Und ich freue mich total drauf, noch oft in solche Stimmungen zu kommen. Ich möchte eine kurze Bitte loswerden, denn der Start von dem neuen Podcast ist heute ganz schön tricky. Jeder, der jetzt ein bisschen Freude mit uns beiden hatte, der kann uns wirklich weiterhelfen, wenn er den neuen Podcast, also nicht Fotografie tut gut, sondern die mein bewertet bei iTunes. Das ist ja. wirklich was, was uns weiterhilft. Ein Riesendank für jeden Einzelnen. Wir lesen die Bewertung natürlich auch, also es ist auch so ein bisschen eine kleine Message an Steffen und oder mich und das würde uns freuen.
0: Hast du noch was in deinem Wein, Steffen? Äh, ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt dieses am Fenster stehen, diesen, diesem Gewitter noch zusehen und die die Scheurebe zu Ende trinken. Mir reicht doch ein Glas am Abend. Also ich mag... Äh, dieses Gefühl, nicht betrunken zu sein. Ich bin auch mhm. ehrlicherweise sehr, 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 sehr selten mal so, dass ich, dass, 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 dass ich lalle. Das habe ich, glaube ich, vielleicht mal einmal in zehn Jahren. Äh, mhm. Im Gegenteil, ich mag es eigentlich, wenn es so ein bisschen die, die Adern öffnet und die, die Gedanken öffnet. Aber, äh, also ein Glas, vielleicht auch zwei, aber dann ist es auch Schluss. Ähm, Ja, erzählt euren Freunden davon, wenn es euch gefallen hat. Der Falk hat es eben gesagt, bewertet es, würden wir uns natürlich freuen. Abonniert es natürlich und schreibt uns. Steffen,
1: dir einen wundervollen Abend. Wir telefonieren noch kurz zu Ende und euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Tschüss. Ciao, ciao.